Las 3 de la tarde con 22 minutos en San Francisco, las 5 de la tarde con 22 minutos en la Ciudad de México. Y eso significa que tenemos el absoluto honor de platicar con Jorge de The Bonians. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Acá, tranquilo, este, preocupado un poco por el asunto del coronavirus por acá. Ya nos quieren este, volver a encerrar la semana que entra. ¿Cómo está todo por allá? Bien, pues aquí creo que ya sabes cómo México... Este, las restricciones son un poco diferentes. Pero claro. Estamos hoy yo y Michelle, la que está aquí conmigo. Hola, hola Michelle, hola. ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues chido, eh, gracias por, por la entrevista, es un placer platicar con ustedes. este ¿Dónde están en este preciso momento en la Ciudad de México? ¿En dónde estamos? Sí, precisamente en este momento. Estamos sí, en la Ciudad de México, más o menos por la colonia del Valle. Oh, qué chido. Ah, estamos en nuestra casa. Excelente. Sí. Perfecto. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo los trata la existencia? Pues los dos aquí andábamos trabajando desde casa, porque el rock no paga. Claro, definitivamente nunca debe de detenerse. Tiene que seguir. Platiquemos de la banda de The Bonians, platiquen de la banda de la historia, de su proyecto, eh, desde cuándo comenzaron, de quién fue la, la, la idea original, cómo, cómo comenzó todo para The Bonians. Pues empezamos más o menos hace como cinco o seis años. Este, la idea empecé yo y empecé a, empecé a trabajar en canciones y ya que las tuve empecé a reclutar a gente con que pudiera tocarlas en vivo. Claro. Y pues así se fue juntando Michelle, este, Larry, el guitarrista, y el baterista es, suena estereotípico, pero ya vamos como en el número 6. <risa> Nada estereotípico, de hecho es muy 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 común. Parte del rock and roll es como, sí. como un rito de iniciación, o no sé, para todas las bandas importantes. Claro, sí, sí, son, es, un, es un tema eso de los bateristas, pero yo soy un baterista y también soy un tema, entonces no me lo tomo tan personal. Claro, definitivamente. Pues felicidades por la música, nos encanta, nos fascina. ¿Qué han hecho durante este tiempo de coronavirus? ¿Han trabajado en nueva música o cómo, cómo, cómo los ha tratado este asunto a ustedes? Sí, pues justo ahorita tenemos, hablando de bateristas, ya un nuevo baterista, y pues estamos como poniendo las canciones con él, ensayando con él, como que acoplándonos, y eh, componiendo nuevas canciones también. Claro, ¿qué tal se porta el nuevo baterista comparado con los anteriores? ¿Cómo, cómo la lleva? <risa> la lleva muy bien, Tamara, también. La agarramos de internet, de, por, en, en Facebook, ¿no? Creo que posteamos buscando bateristas y... Sí, pero tocaba con Larry también en otras cosas. Ya, sí, es conocido de nuestros amigos, entonces entró, es importante yo creo para cualquier miembro, o sea, número uno que toque bien su instrumento y que, y que toque el género de acuerdo a la banda, pero también es muy importante que, que podamos janguear con él y que no sea raro, ¿no? Claro, ¿por qué será tan complicado lidiar con bateristas ahora que hablamos de este tema tan importante y tan profundo en el rock and roll? ¿Qué los hace diferentes? Yo no en hablar de bateristas y decía como, si lo piensas, es como, obviamente como te mencioné ahorita, no nos dedicamos a la música a tiempo completo, pero claro. alguien que basa su vida en pegarle a pieles de animales es bastante raro, ¿no? Claro. 
o también como son medio underrated, tal vez como que nadie pela mucho a los bateristas, y se igual deprimen. entonces no, muchos bateristas no se comprometen mucho, no, no les interesa mucho, no sé. Claro, aquí grabamos sesiones en vivo en la estación todos los domingos, tenemos el, el honor de poder hacerlo todavía a pesar de las circunstancias y tengo una relación similar con los ingenieros de sonido, por cierto, se me hacen seres complicados, seres intensos, no sé por qué. Luego muchos ingenieros de sonido son extraterrestres. Ah, mira. Que la música no existe nada, se puede hacer audio. Claro. No funcionó, hay que hacer audio. Platiquemos de la música. En el, en el 2018 lanzaron el 8213 West Somerdale Avenue, una rola bastante, bastante, bastante chida. Eh, platíquenos de, del origen de esta canción. Este, el origen musical, no sé, seguro salió la, la canción en algún ensayo o algo así, el riff de la guitarra. Y la letra salió aparte, la dirección es la dirección de la casa de John Wayne Gacy, que fue un asesino en serie, que lo declararon ahí en, en, en el área de Chicago. Claro. Eh, pues nada, es una canción como que espera como Garage. Cierto. Sí, ¿De dónde vienen las influencias de, para, para The Bonians? Como lo que hablas ahora de, de Chicago y el sonido del garage y el, y el, no sé, ¿de dónde vienen todas estas influencias? ¿Cómo comenzó todo esto para ustedes? Pues las influencias de la banda son, este, son influencias de cada quien, o sea, yo, te, te, los, eh, Michelle, yo y, y de Sentis, que somos los, los que llevan todo el tiempo, claro. tenemos un gusto musical similar, aunque de repente cada quien obviamente tiene bandas que les gustan, que a los otros no, y así, o género, pero pues, los Bornians tratamos de no encasillarnos en un solo género, sino estamos abiertos a, a muchos géneros siempre y cuando vaya de acuerdo con, con la banda, con lo que estamos haciendo. Normalmente sacamos cosas de garage rock, de punk, de surf, blues, eh, ¿qué más? Pues de bandas, influencias como en bandas serían como The Stooges. Claro. Este, Velvet Underground, Modern Lovers, Black Flag, tal vez, como más pesado, de, de todo un poco, pero más como por ese estilo, y como de letras o cosas así, pues nos inspiramos por películas, como B-movies, este, pues sí, libros, cualquier cosa. Claro, ¿y cómo funciona el proceso creativo para ustedes? ¿Quién empieza la, la maqueta? ¿Quién empieza la, la rola? ¿Y en qué momento trabajan juntos para, para hacerla? ¿Cómo funciona eso para ustedes? Normalmente en, en canciones anteriores yo llevaba la mayor la mayor parte de la composición. Yo componía cosas y grababa demos en mi celular o en mi computadora y ya se los enseñaba a la banda. Pero este, ya en, en, el, en las canciones nuevas que tenemos para en, en un disco que va a salir próximamente... Fue tal vez como la. No, no eran demos tan concretos, sino tenía más bien como una idea, un riff, y se concretaban las canciones en ensayos, así. Y ya la letra, yo me encargo de la mayoría de las letras, yo me ayudo en algunas. Claro. Pero pues eso sí se hace completamente aparte. Yo aquí, sin, con inspiración divina. Divina. De, divina. 
Señor Jesucristo. O sea, ¿te llega la inspiración de, de en cualquier momento, en cualquier lugar? Pues, o sea, supongo que mucha gente que escribe y así puede relacionarse con eso, pero de repente tengo, no sé, como writer block de siete meses, y claro. de repente estoy trabajando en algo y me llega, te digo, la divina providencia así de puta, esa letra. Claro. Y, y, y ¿cómo se llama? Pues a escribir eso, a grabarlo, porque si no, se va en un momento. Si no lo grabas, se, se pierde. Se pierde, es interesante. Yo soy escritor también y sé de antemano cómo se siente el writer's block. Y me resulta interesante, llega de, te llega de repente y se te acaba así de repente, ¿no? Sí, 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 y esto, o sea, con cualquier distracción, por mínima que sea, ya lo pierdes. Claro, no hay que agarrarlo. Ya, eh, no sé, llega Michelle a preguntarme qué vamos a cenar. <risa> pues ya, eh. ya, ya valió, ya se perdió. <risa> Sí, sí, sí. Oigan, ustedes están relacionados con Toga Records, que es una, una disquera muy interesante. Platíquenos cómo, cómo ha surgido esa, esa unión de trabajar juntos. Así es, pues Toga este, no funciona como una disquera tal cual, pero yo diría que es un colectivo de bandas claro. eh, que estamos en, el mismo, estamos en la misma página aquí en México. Este, hacen muchas sesiones en vivo, de hecho acabamos de grabar una, ahorita que no hay shows y así, grabamos una sesión ahí con el Pony, que es el ingeniero de, de la casa, digamos, claro en su estudio, pero pues entramos, entramos en Toga por Larry, que es parte de, es un tercio de Toga, entonces pues fue así como, ni siquiera tabló ni nada, nada más como, tenemos una banda y ellos tenían un, este, un festival anual, la famosísima Toguiza. Claro. Sí, amén, esperemos que se pueda volver a hacer festivales. Sí, pues, pero sí, Toga nos abrió la puerta a muchos lados. ¿sabes? Cuando empezamos, nadie me conocía a mí aquí, a Michelle tampoco, a sentir la, a, a Larry, que es muy popular el, el niño. Entonces, él y Toga nos abrieron muchas puertas aquí en la Ciudad de México a tocar, o sea, si nos invitaban era a través de Sentis, así es. Nos quieren tocar este viernes en casa de no sé dónde, lejísimos, no Ajá. nos van a pagar ni nada. Claro. ¿Cómo está el asunto de las tocadas en el DF ahorita? Por decir, este, tengo, nosotros trabajamos con Monkey, Monkey Beer Records. Eh, tenemos, ya tienen dos programas de radio aquí con nosotros en la, en la madrugada del lunes y del sábado. Y ellos están planeando el Monkey Bee Festival, que, se, que, que estará tomando lugar, según esto, ojalá, más bien, en marzo del 2021, febrero del 2021. Pero bueno, la situación está muy complicada. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo está la situación de las tocadas allá? Ajá, que se sigue posponiendo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, estuvimos ahí en casa de Miguel y de Fasmina el lunes, ¿no? Ah, chido. Así han platicado, pero que sigue en pie, es lo bueno, y que nadie ha pedido su, su reembolso, porque claro. también el line up está muy bueno. Entonces, sí, está muy chido. Ojalá se, ya se deje de posponer. Claro. Y para ustedes, cuando ¿hace cuánto que no tocan? ¿Cuándo tienen planeado volver a tocar? Pues, de hecho, tocamos, ¿cuándo fue eso? Como en septiembre, no, en, en octubre, en Halloween, tocamos en un foro bastante chico. Este, primero nos habían dicho que iba a ser en la azotea para tener así como 
protocolos de, de distanciamiento, pero luego claro. lo hicieron en el foro adentro. Y estuvo bien, estuvo un poco raro. O sea, gente, había poca gente porque había capacidad máxima, pero o sea, la pasamos muy bien. Una banda de hermanas que también son de Toba, que es el culto del Ojo Rojo. Que estaba claro. Este, estuvo divertido el show porque hace mucho no tocábamos y fue el primer show con el nuevo baterista. Lo pasamos muy bien, pero sí estuvo raro porque la gente, había gente que ya ni entró al, al, a la sala porque le dio miedo con, el, con la con cosa del COVID. Yo la claro. verdad que okay, y ya no vi a la otra banda porque también me daba cosas estar ahí enterrado. Y... Sí, yo vi dos canciones y mejor me subí a la terraza. Claro. Pero pues sí, Oliver. Y para... Aquí, aquí en México, te digo, o sea, creo que ha habido varios shows, ¿no? bastantes. Como así chiquitos, medio piquis y ya sabes, así como si canteras, ¿sabes? Claro, ¿no? underground. ¿No? Otros lugares están haciendo como con su con la capacidad reducida al 30, 40%, pero pues ahí ahí siguen. Claro, pero pero igual, por decir, esa experiencia que tuvieron de tocar en vivo en estas circunstancias, circunstancias extrañas, eh, les ¿cómo se sintieron de tocar después de tanto tiempo? ¿Les molestó, les sacó de onda ver la, la situación en la que estaban tocando? ¿O cómo, cómo se sintieron? Estuvo, estuvo bien, un poco raro porque, te digo, o sea, la respuesta del público no era muy, estaba muy apagado. Es muy poquita gente, pero estuvo divertido. Y claro. también como que yo me puse un poco hasta nerviosa, de que ya esta noche no tocábamos frente de gente, estuvo bueno. Claro, sí, estábamos, veníamos de, bueno, antes de que entrara el baterista, veníamos de estar calientes y tocando seguido y, y ya teníamos callo y de repente pues dejamos de tocar, que será como tres meses, y luego, como cuando entró la, cuando empezó la pandemia en marzo, no tocamos todo marzo, abril y mayo. Claro. Ya nos juntamos como en junio, así de ya vamos a empezar a darle con la nueva Entonces, pues sí, como que fue, casi casi que se empezó, se sintió como empezar de nuevo, ¿no? Claro, definitivamente, pero igual, o sea, es el, lo que querían hacer, querían tocar en vivo nuevamente. ¿Para cuándo la siguiente tocada? ¿Ya tienen algo en mente? ¿Tienen algo planeado? No tenemos nada planeado por el momento. Este, te digo, el lunes que estábamos ahí con con Miguel y con Jasmina justo nos comentaban que o sea, Jasmina nos comentaba que no quiere hacer el Monkey Bee hasta que el semáforo esté en verde porque claro. un show así a distanciamiento y capacidad reducida no es lo mismo y menos para el género que ellos están haciendo claro nos decía yo no quiero hacer un show, yo no quiero hacer el festival hasta que se pueda hacer crowd surfing y que haya un mosfet y y demás, y nosotros, o sea, yo la, la entendí perfecto, y sí, o sea, mucho más diferente un show, que la gente está entre, hasta enfrente escupiéndote a, <risa> a un show que está súper atrás, no sé, como que si el público está reservado, yo yo y la banda nos, nos ponemos un poco más reservados también. Aunque entonces, también lo bueno claro. es que teníamos como un repertorio variado de canciones, entonces igual y podríamos hacer un show más tranquilito y ya que regrese todo más a la normalidad, ya las canciones son más rápidas y más pesadas como del nuevo disco, entonces también te puedes adaptar como a la situación un poco. Claro, y hablando del nuevo disco, ¿para cuándo esperamos el lanzamiento de estas nuevas canciones, de este nuevo disco de The Bonians? Pues lo teníamos planeado más o menos como para primavera de este año, para abril y mayo, 
pero pues, con el COVID y la incertidumbre, o sea, sí, porque sin shows, la verdad, sacaríamos el disco y no habría, no habría mucha promoción. ¿no? Claro. Pero ya está listo. Entonces, pues, no, pues, lo iremos viendo. Igual ahorita queremos este, buscar alguna litera donde podamos salir. Claro. Entonces nos vamos a tomar el, el tiempo con esto ya. Si de repente tenemos una vacuna para este virus y se empiezan a reabrir este, de, de foros y demás, pues, tal vez ya empezamos a ver nuestro panorama más claro. Pero por el momento tenemos tiempo para hablar con gente... Eh, claro, antes estaremos soltando algunos sencillos antes de que pague el disco. Igual, si vemos que va para largo, seguro sale el próximo año. Perfecto, eso son muy buenas noticias para los fans de, de The Bonians. Eh, pues bueno, chavos, les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para hacer esta entrevista. Es un honor haber platicado con ustedes. Y esperamos que cuando termine todo este asunto del coronavirus o se mejore de cierta manera, vengan a San Francisco y vengan a la estación. Y sería chido tenerlos por acá tocando en vivo para nosotros. Uh, estaría buenísimo, sí, nos hace falta un tour ahí por Estados Unidos y vamos a San Francisco definitivamente te, te echamos una llamada para que nos ayuden con promoción, igual claro cuando que tengamos sí. el disco, una llamada o algún sencillo para que, para que tengan siempre la, el material más fresco y nuevo. Definitivamente ya son las 5 de la tarde con 40 minutos allá en la Ciudad de México, ¿qué van a hacer el resto del día? El resto de la tarde pues, pues comer algo, seguir trabajando. Yo ahorita salgo de trabajar y ya me voy a dar un... un, un Perfecto, pues venga, un abrazote hasta la Ciudad de México y esperamos verlos por acá lo más pronto que se pueda. Claro, esperamos que sea pronto. Gracias por la invitación. Un no. abrazo. A ustedes, gracias. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. 